0: Muy buenos días, Cinta Ortiz, Obeda Ramírez, todos nuestros amigos Camino a los Sol oyentes, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Reinaldo, Rey, digo, perdón, 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 Muy buenos días, Rey, ¿cómo estás, Cintia? ¿Sí? ¿Cómo estás? La
2: válidos los dos, Reinaldo y Rey, válidos sí. ambos. Y a nuestros amigos Camino a los Sol oyentes, ¿cómo están ustedes hoy? Muy bien, buenos días, Sobe, Rey, Laura, y buenos días también, así como dices tú, a los amigos Camino al Sol oyentes. ¡Feliz semana! Comenzando ya la tercera semana de, del mes de enero, la tercera, sí, la tercera de 90 días, bien, días que vamos a llevar.
0: Apenas, apenas la tercera <risa> sí. semana, bueno, y recordar a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes que a través de Camino al CaminoAlSol.do estamos conectados durante todo el día. Y también puedes conectar a través de WhatsApp que ya rectificó, hecho para atrás... Calma, no se muevan tanto. ustedes no se puede relajar. Otras. Óyeme, pero era... Por eso yo, yo a
1: la gente le decía, señores, calma, <risa> espérense. Como ustedes que, se mueven rápido. Hablábamos sí. el otro día, rey. Karma, karma. Karma, karma.
0: Oh, sí. Durante <risa> estos días comenzaron a decirme, rey, ya me pasé para Telegram y yo le decía, yo, buena bien. suerte Charlie por allá. Sí, claro. imagínate. Esto es una locura. Uh, sí. Así es que todavía estamos conectados por WhatsApp <ríe> en el 849-785-1110. Es ahí es nuestro, nuestro número. Y el tema que queremos proponerte para hoy lunes, escucha lo que te dices a ti mismo. Te has detenido a pensar cómo tú te hablas. Cuando tú estás tú contigo en tu intimidad, qué te dices, cómo te dices, ¿Qué tipo de palabras utilizas para darte ánimo o qué tipo de palabras utilizas para castigarte, para maltratarte?
1: reprocharte. Escucha
0: sí. lo que te dices a ti mismo. Ese es el tema que queremos proponerte en el día de hoy, para que observes eso.
2: Claro, y cada tema siempre está acompañado de una pregunta o de una actitud. Entonces, ¿cómo te tratas? La idea de que tú... Visualices con nosotros el tema y lo compartamos durante dos horas, es que precisamente tú luego reflexiones cómo te tratas, qué tú te dices, cómo te lo dices, tratas a otras personas mejor que a ti, así no se vale, te tratas sí. a ti de una forma muy indulgente pero no eres nada indulgente con otras, así no se vale tampoco, hmm. cómo te tratas, lo mejor claro. que haya en ti, lo mejor que cuides de ti es lo que puedes ofrecer a los demás, por eso todo comienza contigo.
1: Muy buena pregunta esa. ¿Cómo te tratas? ¿Cómo me trato?
0: Hmm. Esa es una buena pregunta. Así es que arrancamos sí. nuestro programa Camino al Sol. Ahí tenemos nuestros colaboradores, nuestros invitados, que durante estas dos horas estaremos juntos compartiendo buenos temas. Así es que arrancamos tempranito porque hay muchas informaciones, muchos temas que tocar aquí en nuestro programa.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. En Camino al Sol La reflexión del día
2: Lo que se encuentra detrás de nosotros y lo que se encuentra ante nosotros son asuntos pequeños en comparación con lo que se encuentra dentro de nosotros. Una frase de Ralph Waldo
0: Emerson. 7.29 minutos. Vamos a compartirte entonces nuestra reflexión para esta mañana. ¿Cómo la autocompasión y no la autoestima? Esa es la clave del éxito. Y eso es lo que te vamos a estar entonces nosotros compartiendo. Porque piensa en la última vez que fallaste o cometiste un error importante. ¿Todavía te sonrojas y te regañas por haber sido tan tonto o egoísta? Otra pregunta, ¿tiendes a sentirte solo en ese fracaso como si fueras la única persona que se ha equivocado o aceptas que el error es parte del ser humano y tratas de hablarte a ti mismo con cuidado y ternura? Iniciamos esta reflexión con todas estas preguntas.
1: Bien, es que para... Para muchas personas, el ser crítico con uno mismo es lo más natural. De hecho, incluso podemos enorgullecernos de ser duros con nosotros mismos como señal de nuestra ambición para mejorar. Pero una gran cantidad de investigaciones muestra que la autocrítica a menudo es contraproducente. Además de aumentar nuestros niveles de infelicidad y estrés, puede aumentar la procrastinación y nos hace aún menos capaces de lograr nuestras metas en el futuro. Así es que en lugar de castigarnos a nosotros mismos, debemos practicar la autocompasión, un mayor perdón de nuestros errores y un esfuerzo deliberado por cuidarnos a nosotros mismos en momentos de decepción o vergüenza.
2: Y la mayoría de nosotros tenemos un buen amigo en nuestras vidas que nos apoya incondicionalmente. Eso lo dice Christine Neff, profesora asociada de Psicología Educativa de la Universidad de Texas en Austin, quien ha sido pionera en esta investigación. La autocompasión es aprender a ser un amigo cálido y comprensivo contigo mismo, tú contigo. Si eres cínico, puede que inicialmente te opongas a esta idea. Como escribió la comediante británica Ruby Wax en un libro que escribió sobre la atención plena, cuando escucho que las personas son amables consigo mismas, me imagino a los tipos que encienden velas aromáticas en sus baños y se hunden en una tina de leche del Himalaya. <risa> Eso siendo cínica. Sin embargo, la evidencia científica sugiere que tratarnos bien puede aumentar nuestra resiliencia emocional y mejorar nuestra salud como decía Sobe, nuestro bienestar y nuestra productividad. Es importante destacar que también nos ayuda a aprender de los errores que causaron nuestro malestar en primer lugar, porque estamos en la sintonía de aprender en ese momento.
0: Exactamente. Bueno, confiar en la autocompasión, no en la autoestima. La investigación de Neff se inspiró en una crisis personal. A finales de los 90 estaba pasando por un divorcio doloroso y dice ella, fue muy complicado, sentí mucha vergüenza por algunas malas decisiones que había tomado. Buscando una forma de lidiar con el estrés, se inscribió en clases de meditación en un centro budista local. La práctica de la atención plena trajo cierto alivio, pero fueron sus enseñanzas sobre la compasión en particular, la necesidad de dirigir esa bondad hacia nosotros mismos, las que nos brindaron el mayor consuelo. Simplemente, noté una diferencia inmediata. Superficialmente, la autocompasión puede parecer similar al concepto de autoestima que se refiere a cuánto nos valoramos a nosotros mismos y si nos vemos a nosotros mismos de manera positiva. Los cuestionarios para medir la autoestima piden a los participantes que califiquen afirmaciones como «Siento que soy una persona valiosa, al menos en el mismo plano que los demás». Uh -huh.
1: Y desafortunadamente, esto a menudo viene acompañado de una sensación de competencia y puede resultar fácilmente en una especie de narcisismo frágil que se desmorona ante un posible fracaso. La autoestima depende del éxito y de que le gustes a la gente, por lo que no es muy estable. Podrías tenerla en un buen día, pero perderla en un mal día. Eso sigue diciendo nerd. Muchas personas con alta autoestima incluso recurren a la agresión y al acoso cuando su confianza se ve amenazada. Nev se dio cuenta de que cultivar la autocompasión podría ayudar a evitar esas trampas, para que puedas levantarte cuando te sientas herido o avergonzado sin derribar a otros en el camino. Entonces decidió diseñar una escala psicológica en la que los participantes debían calificar una serie de afirmaciones en una escala del 1, casi nunca, al 5, casi siempre. Y aquí Cintia nos va a
2: compartir algunos de esos ejemplos. Claro, de hecho aquí tenemos las cinco afirmaciones uh -huh. para que tú la califiques del 1 al 5. Número 1, intento ser cariñoso conmigo mismo cuando siento dolor emocional. 1, 2, 3, 4 o 5. Sí, el 1 es casi nunca y el 5 casi siempre. Correcto. Afirmación número 2, trato de ver mis fallas como parte de la condición humana. Afirmación número 3, cuando sucede algo doloroso. Trato de tener una visión equilibrada de la situación. Afirmación número 4. Desapruebo y juzgo mis propios defectos e insuficiencias. Afirmación número 5. Cuando pienso en mis deficiencias, tiendo a sentirme más separado y aislado del resto del mundo. Afirmación número 6. Cuando me siento deprimido, tiendo a obsesionarme y fijarme en todo lo que está mal. Recuerda que con esto, con este ejercicio, si tomas el audio, del 1 al 5 puedes calificarlo. Cuanto uh -huh. más estés de acuerdo con el primer conjunto de afirmaciones y menos de acuerdo con el segundo conjunto, mayor será tu autocompasión. Uh -huh. Los primeros estudios de NEF, la, autora, la escritora que estamos eh, comentando, examinaron cómo la autocompasión se relacionaba con la salud mental y el bienestar general de las personas. El interrogar a cientos de estudiantes de pregrado descubrió que la característica se correlacionó negativamente con informes de depresión y de ansiedad y se correlacionó positivamente con la satisfacción general con la vida. Así bueno, que la autocompasión.
0: Sí, sí. y es sí. importante destacar que este estudio también confirma que la autocompasión es distinta a la autoestima. En otras palabras, puede haber alguien con un sentido general de superioridad a quien, sin embargo le resulta muy difícil perdonarse a sí mismo por los fracasos percibidos una combinación que dista mucho de ser ideal
2: o sea tendría una autoestima bien alta pero no tendría autocompasión autocom autocom
0: exactamente autocom de hecho Perfecto. investigaciones posteriores confirmaron estos descubrimientos en muestras más diversas desde estudiantes de secundaria hasta veteranos estadounidenses en riesgo de suicidio todos los estudios mostraron que la autocompasión aumenta la resiliencia psicológica. De hecho, la autocompasión se ha convertido en un campo de estudio floreciente que atrae el interés de muchos investigadores. Algunos de los resultados más interesantes se refiere a lo que tiene que ver con la salud física de las personas, hoy. Y de
1: hecho, un estudio reciente muestra que las personas con alta autocompasión tienen menos probabilidades de reportar una variedad de dolencias como dolor de espalda, dolor de cabeza, náuseas y problemas respiratorios. Una explicación podría ser una respuesta silenciosa al estrés, con estudios previos que revelaron que la compasión reduce la inflamación que normalmente acompaña a la angustia y que puede dañar nuestros tejidos a largo plazo. Pero... Los beneficios para la salud también pueden deberse a diferencias de comportamiento, ya que la evidencia muestra que las personas con mayor autocompasión cuidan mejor su cuerpo con la dieta y con el ejercicio. Las personas que tienen niveles más altos de autocompasión son generalmente más proactivas, eso dice Sara Dunn, psicóloga que estudió el vínculo entre la autocompasión y los comportamientos saludables en la Universidad de Derby, en Reino Unido.
2: Ella lo compara con el consejo de un padre bien intencionado. Te decían que tenías que irte a la cama, levantarte temprano y luego solucionar tus problemas, dice. De manera similar, alguien con alta autocompasión sabe que puede tratarse a sí mismo con amabilidad, sin críticas excesivas y al mismo tiempo reconoce que lo que es mejor para él a largo plazo. Reconoce qué, qué cosas son mejor para él. Y este es un punto importante, dice Neff ya que algunos de los primeros críticos de su trabajo se preguntaron si la autocompasión simplemente conducía a un comportamiento perezoso y poca fuerza de voluntad. Ahí me anoto yo en esa pequeña duda. En su opinión, dice ella, necesitamos la autocrítica para motivarnos a realizar cambios importantes en nuestras vidas. Como evidencia en contra de esta idea señala una investigación en el año 2012 que encontró que las personas con alta autocompasión muestran una mayor motivación para corregir sus errores. Por ejemplo, tienden a trabajar más duro después de fallar una prueba importante y están más decididos a compensar una transgresión moral percibida como traicionar la confianza de un amigo.
0: Bueno, pero hablemos así de algunas intervenciones rápidas, es decir, si todo lo que te estamos compartiendo en esta mañana te hace algún tipo de sentido y quisieras obtener algunos de estos beneficios, hay muchas pruebas, pregunta. Hay muchos especialistas que están trabajando todo esto. De hecho, de algunas de las intervenciones populares incluyen... La meditación de bondad amorosa. Investiga un poco sobre eso, te lo repito. Qué lindo, el título. suena eso. Meditación de bondad amorosa. Y esto uh -huh. te guía a que te concentres en los sentimientos de perdón y calidez hacia ti mismo y hacia los demás. De hecho, en un ensayo reciente, Tobias Krieger y sus colegas de la Universidad de Berna en Suiza diseñaron todo un curso en línea para enseñar este ejercicio, junto con lecciones más teóricas sobre las causas de la autocrítica y sus consecuencias. También en Netflix hay, hay un, un trabajo interesantísimo que te va llevando paso por paso
1: Ay, en lo los diferentes viendo, puntos de la
0: meditación. Sí, yo también lo es estoy bien. viendo.
1: Es animado, como una miniserie, sí, muy, muy linda. Pero es bien Yo interesante
0: porque te sí. explica la teoría y luego te va guiando en el ejercicio. Así Termina
1: que, cada ejercicio, Sí, sí muy está súper
0: interesante eso y está disponible ahí en, en Netflix. Sí,
1: se llama Rey Guía Headspace para la meditación.
0: Exactamente. Así se llama. Muy, muy Y son muy, muy diferentes bonito. elementos, hay mucho contenido disponible en la web, así que lo que te queremos sí. invitar es a que tú vayas escudriñando un poco y conectes eso con el tema principal de nuestro programa en el día de hoy. ¿Qué te dices a ti? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo... Cómo te, vas, ¿Cómo te vas cuidando? ¿Cómo puedes entrenar la autocompasión? De hecho, eh, en el estudio este, en la, en la intervención que mencionaba de meditación de bondad amorosa, dice Krieger que ellos miden muchos resultados y lo que, como dicen los especialistas, lo que no se mide, no se puede mejorar.
2: Es correcto. Así que
0: ahí está la invitación a que busques. Hay muchos contenidos por ahí. Y esa es nuestra reflexión que te compartimos en esta mañana.
2: Lo mejor del mundo es saber cómo pertenecer a uno mismo. Michelle de Montec.
0: <risa> Vamos avanzando. Es Camino al Sol lunes. Estamos a 18 de enero año 2021. Arrancando en esta mañana, así con buen ánimo, buena disposición, darle las gracias y los buenos días a los amigos Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros a través de camino al CaminoAlSol.do. Entra ahí, esa es nuestra página web. Y ahí tenemos también nuestra estación de radio online, camino al CaminoAlSol.do. Y, por supuesto, a través de Estación 97.7 FM, estamos conectados contigo. Esta, que es ya nuestra novena temporada. A través de Uy. Estación 97.7 FM. Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a César Cordero, director general de Del Carnegie Dominicana, que siempre está conectado con nosotros así, a principio de año, a principio de, de trimestre o de cuatrimestre, lunes, arrancando en inicio. César, buen día.
3: Como buen soldado, siempre ahí, diga señor, ordene y mande señor, sí, señor, tú te das cuenta que una persona es militar, porque desde que ha hablado palabra contigo, sí señor, señor
0: diga sí señor. señor.
3: Entonces, usted, buen día, usted, muy buenos días, de verdad que es súper contento de ya poder estar de nuevo acá, porque las fechas, los días, como que a veces, tú sabes, ponen a uno a esperar un poquito, yo muy ansioso la semana pasada, pero contento feriado y todo. Feriado. Señores, este sí. país de los fines de semanas más largos del mundo.
2: No, no, yo conozco una competencia, tenemos competencia. <risa> tenemos competencia, sí, sí. sí.
3: Es verdad, sí, porque sí. mira, yo estoy en varios comités de América Latina y de Estados Unidos, cada vez que yo le digo, aquí hay un fin de semana el fin de semana largo, ellos dicen, ¡de nuevo! <risa> <risa> Pero nada, aquí estamos para comenzar el ánimo con y el, y el año, sobre todo, con esta actitud Camino al Sol. Eh, mirando siempre sobre qué vamos a lograr, cómo lo vamos a lograr y, y qué vamos a vivir con nosotros mismos. Yo estuve reflexionando antes de, de venir acá y ustedes saben dentro de esas corriditas, ¿verdad? Esos pequeños, vamos a, a correr un poco y ahí me pongo a pensar. Esos pequeños 100
1: kilómetros que él hace, tú ves? Sí.
3: Eh, No, 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 eso, eso, eso ya no, no. Eh, no. Menos, menos, menos. Aunque viene pues por ahí bien. los 100 kilómetros, otra vez tuve, pero <ríe> calladito. Pero. Hay una frase muy dominicana que siempre habla de qué esperar de un año. No sé si ustedes han, han, han escuchado de ay, yo espero este año. Sí, sí, sí. Yo espero de este año, yo espero de este año. ¿Y tú qué esperas de este año? Bueno, yo no espero nada de este año.
0: Tú y yo estamos conectados. Estamos totalmente conectados, César. Diga el sí. por qué. Óyeme, yo a, a, al, en el al final del 2020, yo decía, óyeme, al 2021 que traiga lo que tenga que traer. Punto. Lo que pido es la fuerza para enfrentar eso que venga. Pero lo que viene, eso yo no lo puedo controlar.
3: Ah, ahí está. Entonces, más que esperar, porque no sabemos, Ajá, claro. es estar preparados. Eso. Es, es cambiar ese sentido de preocupación por proactividad, por preacción, y hablábamos el año pasado mucho de ese término de preocupación, de ansiedad, de estrés, y cerrábamos el año diciendo, ok, después de toda esta resiliencia, ¿qué sigue? Bueno, prepararse y estar listos para lo que el año traiga. Ahora, yo voy a hacer que las cosas sucedan Exacto. y cómo lo voy a hacer es lo que va a marcar la diferencia en mi liderazgo, en mi compartir, en enfrentar los retos que se van a seguir extendiendo en este año. Ahora, ya yo tengo que quitar de mi mentalidad el, el, el tanto quedarme viendo solamente, bueno, retos, crisis. Ok, tengo que cambiarme los lentes y decidirme ponerme los lentes de las oportunidades. Y si queremos que este año sea realmente un año de logros para nosotros, tenemos que cambiar esos lentes. Comenzar a ver las cosas con una perspectiva de oportunidad. En cada situación que se dé, ver la oportunidad. Aprender de lo que vivimos en el año pasado. Ahora, ¿me voy a quedar repitiendo? ¿Me voy a quedar dando vueltas en una columna? ¿O voy a trazar un camino sobre el cual voy a avanzar? Eso es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, siempre es propicio marcarnos metas, pero más que esas metas, siempre hemos dicho acá y sobre todo a principio de año, establecer propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos en mi vida personal, familiar, laboral? ¿Cómo voy a, a trabajar esos conceptos que están ahí día a día de liderazgo, de trabajo en equipo, de orientación a la excelencia, de emprendedurismo en todas las áreas de mi vida? Entonces establecimos y le vamos a compartir un documento de visión y enfoque para este 2021. Ya yo lo compartí con Laurita, va a estar disponible en todas las plataformas de Camino al Sol. Es un documento como para ponernos a pensar un poquito y darnos las pautas para nosotros entonces marcar la diferencia.
0: Me gusta mucho lo que estoy viendo. Visión y enfoque 2021, liderazgo es. 4x4, conmigo mismo, la familia, sí. profesionalmente y socialmente.
3: Exacto, porque ahí, ahí entran, la gente a veces se preocupa tanto de, ay, es que tengo muchos frentes abiertos. Ok, comienza a detallármelo, y todo se resume, trabajo, familia y mi vida mm -hmm.
0: personal. Sí, exactamente, no hay más.
3: Si, com <risa> si comenzamos a ver esas áreas como elementos claves, lo que se llaman áreas de resultados clave en nuestras vidas, entonces se nos hará más fácil enfocar nuestras acciones por áreas. Y vamos a comenzar, por ejemplo, ver ese redescubrimiento que tuvimos el año pasado con la familia aquí hablamos mucho que las familias llegó un momento en que no se conocían y que eh, eh, toda la situación de toque de queda, uh -huh. de compartir todo en la casa, brindó una oportunidad de redescubrirse ok, ahora tengo a mis hijos 24-7 tengo a mi papá 24-7 tengo a mi esposa 24-7 entonces a partir de ese redescubrir Ay, 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 ¿cómo es? El redescubrimiento. Descubrimiento exactamente que tuve el año pasado, qué cosas nos vamos a poner este año. Ustedes recuerdan que finalizando el año yo compartí unas fotos con mi familia, invitábamos a que pudiéramos ir al malecón, ver un amanecer, establecerse metas y soñar juntos. Entonces, ese primer elemento, la familia, que nos mueve para todo lo demás, tenemos que considerarlo partiendo de eso, de redescubrir cosas y hacerlas realidad en este año. Y ahí entra el compartir la salud, compartir la alimentación, compartir el hacer ejercicio, compartir las normas que se van a mantener durante este año. Esto es como el boxeo. En ningún momento se puede bajar la guardia.
0: No, aquí no se pueden bajar los guantes, no. Pero en ningún momento, sí.
3: porque el golpe puede llegar cuando tú más confiado estás.
0: Me gusta mucho una pregunta, César, que está en el documento, que dice Estamos iniciando este 2021 con el enfoque correcto. Y me gusta la pregunta porque siempre estamos pidiendo. Pero uh -huh. hay que meterle a todo esto, hay que meterle mucha conciencia. Y cuando tú te haces la pregunta de, ok, el enfoque correcto, ¿cuál sería el enfoque correcto? Tú ahí comienzas a pensar. Y esa uh -huh. es la invitación que nosotros queremos hacerle a nuestros amigos Camino a los Sol oyentes. Dejemos Exacto. de comportarnos como una veleta, que vamos uh -huh. a donde nos va llevando el viento. No, no, no. Vamos a plantarnos y decir, ok, ¿cómo yo quiero este 2021 con ya, con los retos que ya sé que vienen ahí, que ya están planteados y con aquellos que desconozco y que no puedo controlar. ¿Cuál así es el es, enfoque de vida que yo voy a tener para este año?
3: Así es. Y nosotros le damos ahí un punto y es el, el elemento de vivir orientados con un liderazgo innovador y ahí entra entonces la parte de ser proactivo, enfocarse en las nuevas oportunidades, en procurar porque será totalmente demandado el mejorar nuestro rendimiento con eficiencia y eficacia, elevar esa barra ¿Verdad? En función de lo que logramos el año pasado y romper con lo tradicional. Y de nuevo entra con tu familia, con lo profesional, con lo emocional. El, el lema es que siempre estamos a tiempo. Que pensemos en todo lo que más allá de la pandemia nosotros podemos lograr en este año 2021 y declararlo como un año de éxito. ¿Pero por qué de éxito? Porque yo voy a hacer lo que... Tengo que hacer, ver simplemente qué pasó con las metas del 2020, cómo la pandemia afectó, qué cambió. Por ejemplo, todo ese mundo de virtualidad, de digitalización, de distanciamiento físico y social, ¿verdad? No personal, como siempre decimos, todo ese cumplimiento de nuevas reglas de un manejo de tiempo alterado porque nuestro reloj biológico si no nos cuidamos en él se puede ver afectado y por eso decíamos tenemos que procurar levantarnos a la misma hora que lo hacíamos antes de tenemos que procurar llevar una rutina eh, si estamos que de nuevo se está activando en estas últimas tres semanas, el home office a raíz de las declaraciones y exigencias, ¿verdad?, del estado de emergencia, de, de no la presencia a nivel de oficinas del 100%, usted tiene que simplemente trabajar y ver cuáles son las cosas que nos van a demandar este año y quitar un lenguaje de tiempo futuro, y traerlo a tiempo presente. En vez de usted decir, mira, a mí este año me gustaría, ay, yo quisiera, ay, si yo pudiera, bueno, yo creo que eh, sería bueno. Cambie todo ese lenguaje en orientación a futuro a un lenguaje en tiempo presente. Yo este año voy. Yo estoy siendo, estoy logrando, estoy poniendo de mi parte, me estoy enfocando, estoy haciendo mi esfuerzo en. Y entonces solamente cambiar ese lenguaje hará que nuestra acción se mueva hacia puntos más específicos. El otro detalle es no establecernos metas en función simplemente de las crisis que vivimos el año pasado sino de las oportunidades. Y entonces identificar qué es lo que se va a demandar sí o sí en este 2021. Déjese ya de pelear con el home office. Déjese de, de ir claro. eh, contra... Cor sí, porque sí, hay gente sí, todavía sí. peleando.
0: Haga las paces con Cuando Zoom. todo y... vuelva
2: a la normalidad, entonces
3: bueno. O, bueno, eh, puede quedarte eso. ahí entonces a a hay cosas
1: en... acumuladas para cuando vuelva <risa> a la normalidad sí.
3: entonces ahí va a entrar de nuevo el término de que nos vamos a quedar ¿qué? esperando a lo que claro. no, 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 no es quedarse, es hacer entonces mire, vamos a identificar por lo menos un propósito por área importante en nuestras vidas y ahí entra la salud el trabajo, la familia, nuestra salud emocional y mental, ahí entra nuestra orientación espiritual, ¿verdad? Entonces fijémonos propósitos, por lo menos uno por área, y los propósitos son cosas que voy a lograr con una declaración en tiempo presente, este año yo soy una persona y eso es lo que voy a lograr, luego de Desarrollar una actitud positiva. ¿Qué quiere decir esto? Tener los brazos abiertos, como tú decías, Rey, en decir, ok, yo me voy a preparar y no importa lo que venga, le voy a hacer frente. Analizar si los objetivos que me estoy proponiendo este año realmente están bajo una sombrilla que se llama inteligente. Son específicos, son alcanzables, son medibles, me retan en cierta manera o realmente me estoy proponiendo metas y objetivos que no voy a poder lograr. Identificar las competencias. Ojo con esto. Las empresas y los medios van a demandar competencias personales de nosotros. Mm, Eso es. que se llama soft skill o habilidades blandas. ¿Qué tan adaptable, flexible, comprensivo? empático, emocional y socialmente estable, yo voy a, a hacer y voy a trabajar este año. ¿Cómo yo puedo tener una orientación a reducir riesgos? ¿Y a qué me refiero con esto? Simplemente a seguir cuidando, respetando y haciendo respetar todas las normas que están probadas, que son las que nos van a cuidar un poco más. Nosotros, por ejemplo, hace una semana, toda la familia nos hicimos la prueba, de nuevo, del COVID, nos la habíamos hecho unos meses atrás, y me preguntaban, pero si ustedes están bien, ¿por qué se la hicieron? Porque yo necesito saber la información. Yo quiero saber si alguno de nosotros es o fue portador pasivo, asintomático, y entonces, en función de que dimos todos negativo, ¿Qué vamos a hacer ahora para seguir reduciendo qué? Los riesgos. ¿Cuáles son esas medidas? Porque nos encanta caminar, nos encanta disfrutar del mar, nos encanta hacer cosas como, como familia, pero todo se puede hacer buscando reducir los riesgos y eso es simplemente cuidando y haciendo respetar las normas y este año más que nunca invierta en entrenarse. ¿En qué usted se va a entrenar? Se va a entrenar en esas competencias que son necesarias para hacer frente a los retos que son más que retos, oportunidades que nos da este 2021.
0: Y me gusta César, y eh, discúlpame que te interrumpa, dentro de esta visión y enfoque 2021, me gusta el, el lema que tienen propuesto para este año, que es siempre estamos a tiempo. Y esa es una sí. de las etiquetas que nosotros queremos, eh, y es bueno quitar. A veces nos sentimos que ya estamos tarde, que total, que ya todo está perdido, que... Pero mira la edad que yo tengo, mira... Y comenzamos entonces a ponerle una serie de etiquetas a el por qué no. Y esta invitación que ustedes hacen, de siempre estamos a tiempo, Así mismo. se puede convertir en una especie de, de bálsamo, ¿m? de espacio, de refrescante para decirle a cualquier persona, no importa la edad, no importa las circunstancias en las que se encuentre, sí, se puede. Ahora como está, se toma solamente se trata de tomar la decisión.
3: Así es, porque este es un año de decisiones, y si usted decide no hacer nada, ya tomó la primera decisión. Claro. Si usted decide quedarse como, se quedó, como pasó el año pasado, ya tomó la segunda decisión. la decisión. Entonces, vamos a tomar decisiones que nos muevan de donde estábamos y que nos saquen de esa zona de confort. Que a veces la gente piensa que la zona de confort es porque estamos cómodos. No, es porque nos adaptamos de una manera que el mismo temor nos impide salir de ellas. Y entonces preferimos seguir sufriendo sobre lo mismo por no arriesgarnos a hacer algo diferente. Así que ese 2021, de verdad, de todo corazón, véalo como el año de su oportunidad en lo laboral, en lo familiar, en la salud. Propóngase hacer cosas que realmente usted sea retado en lo emocional, en lo personal, en lo innovador, en lo, en lo, en lo de ser emprendedor, porque es la única manera de que este año lo hagamos diferente y mejor
0: excelente César Cordero de Del Carnegie y de inmediato cuáles son los planes que tiene Del Carnegie para este 2021 los cursos los entrenamientos hacia dónde va Del Carnegie en este año
3: Mira si yo te cuento de eso no terminamos pero te voy a resumir No no buenísima mira. respuesta No no es que es que no es que mira como te decía y hemos compartido hoy nosotros hemos preparado una serie de recursos más que un curso, son recursos que están disponibles en función de la necesidad de los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que Carnegie ha ayudado por más de 100 años a empresas a salir de pandemias, de crisis, de situaciones y a nivel personal a desarrollar esas habilidades que demanda el mismo mercado. Entonces, lo que creamos para este año es todos nuestros programas tuvieron update, porque Del Carnegie hizo una serie de investigaciones y cerramos el año viendo qué era lo demandable este año. ¿Y hacia dónde apuntó todo? Hacia la persona. Fíjate que vivimos en un mundo tecnológico, pero lo que está marcando la diferencia para las empresas no es la tecnología, es el uso de la tecnología claro. por las personas. sí. sí. ¿Cómo las personas están asumiendo ese teletrabajo? ¿Cómo están asumiendo el sentirse solo, sin un, sin un jefe que le está mirando desde, un, eh, desde otra oficina, ¿verdad? Uh -huh. Que sabemos que todas las oficinas hoy son espacios abiertos, con cristales, donde se están mirando uno con otro. Esa autogestión, ese yo sobrepasar la ansiedad, cómo yo soy adaptado a todas las situaciones que se dan, cómo desarrollo flexibilidad, proactividad. Entonces, desde ya tenemos los programas del Tell Carnegie Course, cómo relacionarnos, cómo desarrollar liderazgo, cómo trabajar, y este año viene este concepto, y es cómo desarrollar familias líderes. Cómo yo puedo ver, ¿verdad? Desde mi familia a ese hijo adolescente, a ese joven adulto, a papá y a mamá, como un equipo. Y juntos, entonces, hacer grandes cosas. Les comento que Carnegie fue merecedora de tres premios internacionales, lo voy a compartir a través de, de la plataforma de Camino al Sol, en innovación de plataformas digitales, en actualización de contenido para recursos atendiendo a la pandemia y en desarrollo de nuevas opciones. Fueron tres premios que obtuvimos a final de año en base a la respuesta tan rápida que pudimos dar a nivel global porque lo que Carnegie hace no se limita a República Dominicana, 86 países, 5 continentes, 32 idiomas. Y sabemos que esta pandemia no hizo distinción ni de clase social ni cultural, es para todos. Entonces, el ser humano es el protagonista. ¿Qué tanto vamos a invertir en nosotros como seres humanos en nuestras capacidades y en nuestras habilidades? Es lo que va a marcar la diferencia. Así que pónganse en contacto con nosotros, ¿verdad? A través de las redes sociales del Carnegie y también el número de teléfono 809-732-4804. Y ahí le vamos a entregar esos programas que ya están eh, disponibles desde ahora, desde febrero, porque ya no hay ese otro detalle, Rey, no hay un horario único. No,
0: no ya no es esto está abierto, ¿eh? La disponibilidad. Es en función la demanda. de la momento.
3: disponibilidad del cliente. Eso dije, es. no, el curso comienza el 14 no, de no, febrero. No, Olvídese no. de eso. Es en base <risa> a la misma disponibilidad de nuestros relacionados y cómo la demanda va completando los grupos. Entonces Así se van es. a abrir tantos grupos como sean necesarios.
0: César Cordero de Del Carnegie, Dominicana. Muchísimas gracias, César, por, por el tema que nos propones en el día de hoy y por esa invitación. Siempre estamos sí. a tiempo. ¿Y cómo quieres tú vivir este 2021? ¿Cuáles son sí, y... esas coordenadas que estás, que estás lanzando? ¿Cuál es el enfoque que tienes para este 2021?
3: Y yo sé que tú lo vas a hacer 10 veces mejor que yo, así que voy a dejar que seas tú que invite a que entren a todas las plataformas de Camino al Sol, porque esto está contentivo en un documento sí. que pueden descargar. Claro que sí, sí eso sí. me encanta.
0: Nosotros lo vamos a estar compartiendo, así es que me gusta esta visión y enfoque que ha preparado Del Carnegie. César, que tengas una excelente semana
3: excelente, así será y buen resto de mes porque sí, ya entramos eso. en la segunda quincena de enero señores Ay, Dios.
2: Así, así es, es. Uy, uy. un abrazo César gracias, gracias
1: César, lindo día
2: Y recordemos que nuestro tema del día de hoy, nuestra actitud o pregunta es ¿cómo te tratas? ¿Cómo tú te tratas? Y nuestra siguiente frase de Frederick Douglass este Frederick Douglass y dice, prefiero ser sincero conmigo mismo, incluso ante el riesgo de hacer el ridículo ante los demás, en lugar de ser falso e incurrir en mi propio aborrecimiento.
0: Y seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Lunes, arrancando la semana, 8.20 minutos. Y darle entonces los buenos días, la bienvenida a Gianni Santailla en su primera aparición en Camino al Sol. Psicóloga clínica, coach, mentora de proyectos de vida. Y bueno, estaremos hablando de cómo iniciar un año de relaciones sanas. Yanis, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días y tal como les dije, deseándoles un año maravilloso, un año lleno de oportunidades. Ya tuvimos un año como de crecimiento. El año pasado fue un año... De lecciones, de lecciones. La... Sí, de realidades, de realidades. Yo creo que por eso inicié el año con las relaciones. Parte de lo que el año 2020 nos regaló muchas cosas, como decíamos, fuera del aire, nos regaló encontrarnos con nosotros y tal, como decía uh -huh. la frase, esa honestidad. Yo pienso que un gran valor que nos regaló fue el valor de las relaciones sanas. Primero vamos a entender qué es una relación sana. Una relación sana, las relaciones son para sanar y crecer y tener momentos de disfrute, momentos de felicidad, pero la felicidad es individual y la responsabilidad es individual. ¿Quiénes pueden tener una relación sana? Aquellas personas que se cuidan a sí mismo, practican el desapego, practican la autoestima. Yo traje hoy cinco características de una relación sana. La okay. primera es la interdependencia. Vivir el desapego como un modelo de vida. El desapego no es el divorcio, el desapego no es terminar una relación, el desapego es yo puedo vivir mi vida, permitirte la tuya, no tengo que cambiarte, no tengo que vivir detrás de ti, al contrario, cada relación es un espejo, tienes las relaciones que te mereces, las relaciones laborales que te mereces, las relaciones de amigos que te mereces, las relaciones eh, de pareja, las relaciones con tus hijos. Por eso cuando empezamos a crecer, muchas veces hacemos como esta limpieza emocional de relaciones. Algunas relaciones se quedan cuando empezamos a madurar y a ser honestos con nosotros mismos y a crecer. Otras realmente hay que dejarlas donde estás no tienes que terminar con esa persona sino respetarle su estado entonces eso es lo primero es decir
0: Janice, ser una naranja completa exacto. a eso es que te refieres
4: exacto, asumir tu responsabilidad eso. como tú sabes la, eh, vamos a decir la parte de tu naranja que te falta en los reclamos y lo que tú esperas de los demás todo lo que esperas de los demás te pertenece entonces, es un buen momento para saber qué yo tanto reclamo hacia afuera, cuál es la persona que más le reclamo y cuál es la persona que yo más espero. Porque ahí están mis cargas uh -huh. emocionales y ahí está una relación que yo, con, que yo la, con, la constituyo tóxica o disfuncional. Lo segundo es la relación que sí quiero. Yo desarrollé la semana pasada que están disponibles todavía, cuatro talleres totalmente gratis para la comunidad y el primero que, des, que ponía era la relación que sí quiero. lo que quieran los talleres, eh, siete días gratis más, solo nos escriben por DM o nos escriben a nuestras redes eh, o a nuestro correo. Mira, la relación que sí quiero, porque estamos tan enfocados en la relación que no quiero estoy tan enfocado en decirte lo que no me gusta de ti, lo que quiero cambiar de ti, estoy tan enfocado en decir no hay hombres, no hay mujeres, no hay personas que me quieran, versus entender cuál es la que yo sí quiero y voy a dar una herramienta para eso. Entonces yo escribo 20 características, 25 características de la relación que sí quiero y me convierto en eso. Porque lo primero que necesito lo primero que necesito es esa relación conmigo. Cintia decía algo hermoso que cuesta tanto, que es tratarnos bien, que es perdonarnos, que es seguir adelante, que es decirnos cosas bonitas a nosotros. Entonces, mientras puedo tener esa relación conmigo así, es la relación que sí quiero. Lo, segun, lo tercero, que es importantísimos, límites, poner límites en una relación. Los límites es la casa del yo pero es la educación emocional hacia mí hacia los demás. A veces pongo demasiados límites y entonces me aíslo. Otras veces mis límites son tan bajos que permito el maltrato. Y no al maltrato, no a la violencia, no a lo que me hace daño. Las relaciones no hacen daño, son para sanar y crecer. Porque toca mis heridas, pero como toca mi herida... Es necesario buscar ayuda profesional, es necesario entrar en programas de crecimiento, es necesario trabajarme yo, porque lo que me duele es mi herida, lo que me duele es algo que tengo yo, porque ni tú me haces mal, a menos que sea violencia, dolor, abuso, eso sí. Eso entra eso no entra en esta conversación, sino que estamos hablando del plano emocional, un plano donde tú vas a poderte proteger o a menos que haya una enfermedad, una depresión, una enfermedad mental que también necesita ayuda urgente. Y creo que este ha sido un año y este año también de poder tomar en cuenta la importancia de la salud mental, la salud emocional, la salud del de, bienestar en general. Nuestro cuarto paso es la comunicación efectiva. Iba. ¡Wow! ¡Qué difícil es la comunicación! ¡Qué difícil! Qué difícil. <risa> Pero les voy a decir, la comunicación es la base de las relaciones, las relaciones que perduran en el tiempo, entienden que un conflicto es una oportunidad de crecer, entienden que un conflicto es una oportunidad de, que, de conocerte más, ¿por qué? Porque te piso una mina emocional, y entonces talle ese conflicto, y ahí, ahí el desapego juega un lugar muy importante. Les puedo explicar por qué. Porque la mayoría de conflictos que tenemos con alguien viene de una programación que ya tuve de mi niñez, o viene de mi parte víctima, viene de mi herida interior, o ese conflicto viene de mi ego, de yo querer tener la razón. Por eso los conflictos se resuelven con la comunicación efectiva con saber de inteligencia emocional. Un ser humano, señores, el líder en este momento que ha sido un gran reto porque tiene a todos sus colaboradores fuera. Algunos, fuera, perdón, algunos van a tener sus colaboradores cerca, pero imagínate las reuniones y todo un sistema de querer controlar todo, pero la gente está en sus casas. Imposible. Uh -huh. Ahora hay que trabajar en base a resultados, a un liderazgo real y la comunicación efectiva de que en un momento de crisis, que en un momento emocional, yo me doy a entender, pero sobre todo procuro de que tú me entiendas y llegamos a qué? Acuerdos. Acuerdos, claro. Uh -huh. Y claro. trabajamos sobre las fortalezas. ¿Qué hay detrás de todo? Y es importante, te voy a dejar herramientas también, conocer los intereses y las necesidades y los objetivos de las personas alrededor de ti. Por ejemplo, vamos a hablar de la pareja. ¿Cuáles son tus objetivos como pareja? Los tuyos, individuales porque a veces tengo esa agenda guardada y no digo cuál es mi objetivo. No digo, señores, es importante, a veces algunos colaboradores, vamos a seguir en la pareja, por ejemplo, mi objetivo es eh, ahorrar en la casa, pero tu objetivo es remodelar la casa, mi no? objetivo son los hijos, pero el objetivo tuyo en este momento es emprender. Entonces, uh -huh. mi necesidad se ve, entonces, qué empieza guerra de poder, guerra del silencio, mucho dolor. Lo mismo pasa en las oficinas, lo mismo pasa con los hijos. Entonces, es importante conocer los objetivos, los intereses y sobre todo las necesidades. Sí. Que tú necesitas, pero no que tú necesitas de mí, que tú necesitas responsabilizarte de ti. Porque no Y en todo
2: caso, si sí, la pareja necesita un cambio para, para su bienestar como comunidad, entonces pongo en la mesa lo que yo quiero, pones en la mesa lo que tú quieres y vemos si uno de esos dos realmente nos hacen ser mejores para sortear este año. De repente hay que tener un tercer objetivo que ni es el tuyo ni es el mío, sino es el nuestro, y en ese entonces habría que enfocarse,
4: hacer el acuerdo. Y ahí hay algo bellísimo que has dicho, que mira, generalmente la gente sabe lo que quiere, la situación o la distancia está en si estoy dispuesto a hacer el trabajo para lograrlo, es la quinta parte que traje hoy, que es el compromiso, que fue un taller que di ayer de casi dos horas, Total, está totalmente gratis señores, solo tienen que escribirnos para que vean los cuatro talleres y cuatro guías, ¿sabes por qué? Porque el compromiso es el motor de todo, pero el compromiso es la entrega. Y si muchas veces tengo heridas del compromiso, tengo cargas de mi pasado que no me permiten inconscientemente, por ejemplo, yo no veía que para mí el compromiso era una carga más, era mucho sacrificio, que era más, que era estar más cansado. Y quizás seguía haciendo, pero no era tan productiva. Otras personas decidieron no tener compromiso porque están rebeldes a un proceso de imposición del pasado. Entonces, el compromiso es el motor de que todo suceda. Por eso yo quiero un año buenísimo, yo quiero emprender, pero no me lanzo. Ahí hay una parte de miedo, pero detrás hay una parte uh -huh. de compromiso conmigo, de trabajar eso. Quiero una relación funcional con mis hijos, pero estoy dispuesto a trabajar en mí lo que hay que cambiar, lo que hay uh -huh. que construir para poderme acercar es el compromiso, es el motor de todo, por eso ahora vengo con dos mentorías, una mentoría de desapego, una mentoría de autoestima voy a estar trabajando desde YouTube también, talleres los martes totalmente gratuito de herramientas para la vida, este es un año de dar, este es un año de contribución, pero sobre todo es un año de evolución el año pasado nos preparó pero necesitamos si sí, el año pasado la palabra fue reinvención este va a ser más porque vamos a implementar todo aquello que aprendimos. ¿Y dónde va a estar la diferencia? En si yo estoy dispuesto a trabajar aquello que quiero, luchar, no desde el sacrificio, sino desde el esfuerzo y sobre todo trabajar esa parte emocional, que es más del 90% de lo que yo hago diariamente. De eso se trata construir relaciones sanas. Repito, un espejo mío, trabajar mis heridas y mi pasado. Segundo, construir lo que sí quiero aprender a comunicarme efectivamente los límites y sobre todo el compromiso así que cuando yo desde el amor puedo estar en una relación, porque a veces le tenemos miedo al amor, miedo al éxito, miedo a tantas cosas que nos aislamos o realmente quiero yo construir relaciones de valor
0: miedo al miedo sí. irán ya estamos <risas> a ese punto de tenerle miedo al miedo. Al miedo. sí Miedo es. al
4: miedo. Y el miedo es una emoción natural. Tú sabes que ayer hablaba del miedo al compromiso. Y el miedo es una emoción totalmente natural. Sí. Y necesitamos aprender a vivir con ella y sobre todo a recibir información de ella. Yo pienso que el miedo lo que nos levanta es algo del pasado que no es sanado. Una crisis. Y esa crisis la llevo al presente. Uh -huh y la vuelvo mi vida versus decir, tengo miedo ¿a qué le tengo miedo? ¿cómo puedo trabajarlo? visitar una ayuda terapéutica, visitar a mi coach, hacer un programa de crecimiento y decir wow, tengo miedo porque si no ahí se levanta el ego, las paredes emocionales y empieza todo aquel tema y lo que yo, después que se arman los problemas, lo que yo te puedo decir mira, lo que yo tenía miedo era perder mi trabajo, por ejemplo Sí. O lo que yo tenía miedo era perderte a ti como persona. Y al
0: final se vio reflejado por otros lados.
4: Así mismo, así mismo es. Y lo importante es: ¿cuál va a ser el diferenciador? Aquellas personas que trabajemos en nuestros crecimientos, que trabajemos en nuestras capacidades. Nos adelantaron 10 años tecnológicos. Estudia tecnología, estudia.
0: Claro. Eh, Aproveche lee. este momento. Sí, sí.
4: Así es. Son 30 minutos de estudiar, de leer, de ir refrescando para que, para que podamos enfocarnos en lo que sí queremos. Una relación sana son dos personas, como Cintia decía, que quieren un objetivo en común, pero que a veces necesito y sobre todo aprender a perder. Y se basa en una autoestima sana. Me amo tanto que me comprometo conmigo y me comprometo contigo. Me amo amo tanto mi trabajo que aunque no quiera irme paro a ir. Amo tanto a mis hijos que les pongo disciplina. Hay una base en el amor que necesitamos empezar a construir los seres humanos.
0: Jenny Santaella, la gente que pero quiere ella. conectar contigo, ¿cómo te identifica en las redes sociales? Sabemos que mucha gente te conoce, pero aquel que te está escuchando por primera vez y quisiera darle seguimiento a todo lo que ofreces, ¿cómo conectar con Jenny Santaella?
4: hanis.santaella los martes estaremos en youtube todos los martes ofreciendo unos talleres que, ya, que se llaman herramientas para la vida mañana vamos con que repetimos de los patrones de nuestros padres lo que nosotros hacemos es construir sueños, construir relaciones, apoyar al crecimiento y ahora 8 y 9 de febrero vienen las dos mentorías, una mentoría de desapego seis semanas para trabajar el desapego de ahí han salido personas que ya tú sabes, han podido sanar consigo mismas ...personas que han podido entender... ...que su relación sí funciona... ...otras que no funciona... ...sobre todo también sanar con los padres... ...la mentoría de autoestima... ...de poder ser el número uno... ...y viene en el mes de febrero Proyecto de Vida... ...que es nuestro proyecto estrella de cinco meses... ...así que... ...seguimos trabajando... ...seguimos aquí en Cabino al Sol... ...feliz de volver... ...feliz de traer... ...siempre esta energía... ...sobre todo... ...conocimiento, herramientas... ...que va a ser el diferenciador de aquellos seres humanos que decidimos crecer y sobre todo crecer hacia adentro, mirar nuestras luces, nuestras sombras, amarnos.
0: De eso, de eso se trata. Muchísimas eso, gracias, Janice. Que tengas una, una excelente semana, un muy buen lunes. Y gracias por compartirnos este primer tema en esta novena temporada de Camino al Sol, iniciando un Perfecto. año de relaciones sanas. Qué bueno. Que tengas un precioso día, Janis.
2: Un gran abrazo, Janice.
1: Gracias, Dani. Importante ah. tema, Janice. Es excelente.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Hazte una promesa a ti mismo en este momento. Declara que eres digno, que eres digna, de tu energía y tu tiempo. Débora Day.
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol, 846 Minutos, lunes, arrancando la semana. Y si sí, es posible que hoy, lunes, arrancando la semana, tú te sientas cansado, fatigado, con pocas fuerzas, hastiado. Lo iba a decir en dominicano, pero mejor no. Pero si te encuentras cansado y con pocas fuerzas para hacer cosas, te tengo una... Una una buena noticia. No estás Siempre, solo.
1: Todo, ¿verdad?
0: Sí, sí, no estás solo. La fatiga es una de esas consecuencias más incómodas e inesperadas que nos ha traído esta pandemia. Estamos agotados si sí, estamos cansados. Y lo estamos por muchos motivos. Y uno de ellos, obviamente, es el que está derivado de la enfermedad. Y esto se comprobó en una investigación realizada en Irlanda durante el pasado verano. La mitad de las personas que habían contraído el COVID presentaban síntomas de fatiga física severa hasta 10 semanas después de haber recibido el alta médica. El virus agota, cansa, pero no solo estamos exhaustos porque nos hayamos infectados. También podemos encontrarnos así por otras causas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha denominado Fatiga Pandémica al cansancio derivado del agotamiento que está creando la hipervigilancia y las consecuencias ante un virus que nadie ve, pero que todos sabemos que está ahí, como lo explica Laura Rojas, quien es doctora en psicología clínica. Solo hace falta echar un vistazo a los datos. La Oficina del Censo de Estados Unidos realiza encuestas semanales sobre la salud mental de sus ciudadanos y a finales de noviembre, oigan esto, el 69% de los encuestados afirmaron sufrir frecuentemente síntomas de nerviosismo, ansiedad, sensación de encontrarse al límite. Al principio de esta pandemia, esta cifra se situaba en un 25%, pero repito, para noviembre estaba rondando el 70%. Sí,
1: y ya lo mencionabas tú, Rey, la fatiga pandémica se produce por diversos motivos. Uno de ellos es consecuencia del estado de hipervigilancia, como tú decías, para evitar caer enfermos. Vivimos alertas y atentos, lo que fuerza nuestro sistema hormonal y endocrino de manera constante. No obstante, este estado nos hace más vulnerables ante ciertas patologías, como la ansiedad o la depresión. Esto lo afirma Javier Álvarez Cáceres, psicólogo y especialista en ansiedad. La situación económica y la incertidumbre que vivimos están creando un desgaste acumulativo. A los factores anteriores, la OMS suma la privación de libertad derivada de los confinamientos, también las quejas o el aburrimiento. Por eso, las autoridades temen un relajamiento de las medidas preventivas que debemos observar para protegernos del coronavirus. Pero no todo son malas noticias. Sabemos que somos vulnerables a la fatiga pandémica por causas psicológicas, pero también que podemos hacerle frente a través de algunas prácticas relacionadas con el bienestar y el cuidado personal. Los expertos proponen diversas fórmulas para conseguirlo, así que vamos a compartir algunas de ellas para practicarlas en nuestro día a día.
2: Claro, y una de ellas es normalizar lo que sentimos, o sea, recordar que somos seres humanos y sentir sí. que es normal que estemos tristes, que estemos estresados, y eso lo sostiene Álvarez Cáceres. Estos últimos meses están siendo muy duros para la mayoría de las personas, para muchas personas sí. en todo el mundo, ya sea por un motivo o por otro, y la sensación de culpabilidad por no estar al 100% no ayuda en absoluto. Necesitamos no pelearnos con lo que está ocurriendo y ponernos manos a la obra para reducir ese estado de culpa y ponernos manos a la obra con lo que sí uh -huh. podamos uh -huh. Así hacerlo.
0: Así es. El bienestar
2: debe ser una prioridad para ese nosotros. es otro. Muy bueno uh -huh. ese. Así es.
0: El bienestar debe ser una prioridad. Al igual sí. que nos cuidamos físicamente cuando nos ponemos mascarillas o atendemos las diferentes normas de seguridad, tenemos que prestar especial cuidado a nuestro bienestar interior. Y hoy todo el programa lo hemos dedicado especialmente a uh -huh. ese bienestar interior. Los objetivos han de depender de nosotros mismos y de nuestras posibilidades. No es que nadie te diga qué hacer. Eres tú contigo que identifiques a conciencia cuáles son las cosas que debes hacer tú por ti. Necesitamos uh -huh. focalizarnos en lo que depende de nosotros, en ese aquí y ahora la pandemia nos obliga a vivir un presente en estado puro. Porque si esto es cierto, es que no conocemos el mañana. Así que pensemos cada día en aquello que podemos hacer para sentirnos bien dentro de las posibilidades y de los recursos que están a nuestro alcance. Es decir, sí. tú contigo, organízate, sí. que puedes control controlar que no y en esa misma línea pues el bienestar debe ser una prioridad, porque solo si tú estás bien, puedes ayudar a otros.
1: Así es, así es. Bueno, y otra también, el autocuidado físico. Ahora es más importante que nunca. En los meses de invierno, cuando las horas de luz solar son más reducidas, tenemos que cuidar de nuestro sistema inmunitario con más énfasis. Esto nos lo recuerda la doctora Rojas Marcos. Y para hacerlo, Podemos establecer rutinas de ejercicios, aunque sean sencillas, también disfrutar de una buena alimentación y si es posible, Cintia, pasear diariamente para tomar algo de sol, ir a la playa, que es una de las fuentes más importantes de la vitamina D, tomar sol.
2: O subir a la azotea, o bajar sí. al parqueo, con lo que tenga con a cera, mano, con lo que sí. tenga sí. A, a mano porque la peli ¡Ah! ahora mismo suena fabulosa, ¡Ah! pero no todo el mundo puede hacerlo. ¿no? Exacto. Lo que sí es que necesitamos un descanso psicológico, ponernos a dieta de noticias que nos dañan. Miren, de 7 a 9 hay un programita que se llama Camino al Sol, que yo lo oigo. Pero después de las 9, Camino al Sol.do tiene un contenido para ti, para que te desconectes y te des un descanso psicológico. Continúo con esta reflexión. Lo que pasa es que la tendencia a consumir historias negativas es tan habitual que ya se inventó un término. Ustedes conocían ese término para denominar esto: la tendencia a consumir, a consumir tantas historias negativas. El doom scrolling. Doom scrolling. Doom scrolling. Ahí está tú haciendo tu doom scrolling. Se trata de un estado en el que podemos caer todos inconscientemente. Nuestro bienestar debe ser un objetivo prioritario, por lo que puede ser un buen momento para desconectarnos de ciertas redes o de ciertos programas de radio o televisión que nos agotan y que nos enfadan. Por un día que lo hagas no pasa nada. También necesitamos descansar de nuestras relaciones, sobre todo las tóxicas. La gente que te llama cada cinco minutos. ¡Supiste! Y supiste ahora. Y supiste. Eso, yo no diría sin descansar. <risa> yo esa la descartaría. <risa> ah, <risa> la <saco. risa> no, porque a veces son personas de ponle muchos amores pero, <risa> <se vende. risa> pero tenemos que evitar ciertas conversaciones, sobre todo en torno al covid o al miedo, también al miedo sí. que genera. Y no significa negar su existencia ni olvidarnos de su peligro. Solamente tratar de no alimentar mensajes que actúen y que a, 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 acrecienten ese desgaste. Así y por último, es. para contrarrestar la fatiga, está en nuestras manos realizar actividades que nos recarguen de energía positiva. Todos tenemos algo que podemos hacer para recargar un hobby, leer, jugar, reírnos, poner un programa de chistes, hacer jardinería, bañar al perro, tomar el sol... Señores, hacer silencio y mirar el techo, eso es se no vale. No hacer nada también es válido. Eso
0: es bueno y es necesario. ¿eh?
1: <risa> sabes Así que es. también sacar todo eso que no usas, todo eso que ya está ah, sí, eh, desgastado en de la casa, sí. los closets, las gavetas. De la... Mira, a veces uno tiene cachivache en la cocina, Cintia Rey, que tú tienes más de un año,
2: seis meses que no lo usa. Eso usted lo pone en una cajita y lo regala. Ya no lo usa. Tú sabes que hay un documental. En Netflix, valga la, la cuña para ellos. Pero hay un documental que se llama Minimalista, minimalis, ah, ¿sí? Minimalism, Minimalista sí, en sí. español. Y eh, bueno, comenta dos personajes con ese concepto y cómo surge y demás. Pero una invitación que ellos hacen es, toma un objeto de tu casa todos los días, deshazte de un objeto de tu casa todos los días, con el criterio de que no lo usas, puede bueno. ser útil para otra persona, no funciona, está roto, o es algo que te ata a un pasado, pero que eso no se parece a ti, no se parece a tu casa, no se parece, es un regalito que realmente no, no encuentras. Un, por ejemplo, la, cuando uno iba a bodas, digo cuando uno iba, todos esos cachivachitos sí, regalitos tú vas de regalitos de bodas se boda, agradecen. Pero o si ya... tú vas a algunas
0: bodas, si well, a algunas bodas te pueden meter preso. Hay otras en las que no. Hay otras las
2: que no. <risas> sí. Pero el punto es que me gustó mucho ese concepto, porque tú dices, bueno, el reto es tratar de sacar una cosa de la casa todos los días. Y eso te hace hacer un ejercicio mental de, de desconectarte de otra cosa y conectarte contigo, con tu casa y con otro estado mental de lo uso, le sirve a otro, no sirve para nada y vas limpiando un poquito tu espacio, imagínate un mes completo, son 30 artículos, Sí. que tú vas deshaciendo o buscándole un nuevo uso en otro lugar bueno y
1: ahí en Netflix también está el de Maricondo a mí me entró el espíritu de Maricondo este fin de semana otra vez. <risa> me entra cada tres meses tú sabes me entró este fin de semana me convertí en Maricondo dominicana <risa>
2: y arreglaste el closet ay claro.
0: ay ay y Estas dos cuando, mujeres cuando son cuando tú te
2: presto el mío bueno voy 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 por, por parte ah, bueno miren ve ahora el gavetero y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy